1: Eine neue Folge Pottpolsers 1902 mit Micha und Stefan mit der Preview zum Spiel Saarbrücken, hätte ich jetzt schon fast gesagt, da gehen nochmal Glückwünsche an Lukas Böder heraus, der hat auch dieses Wochenende wieder erfolgreich seinen Part heruntergespielt. Nein zur Preview gegen Waldorf Mannheim am morgigen Montag, also der MSV hat die Waldhöfer zu Gast und da wollen wir natürlich wie gewohnt mit euch hier an diesem wunderbaren Sonntagabend drüber sprechen. Ich glaube, Michael, es wird eine der härtesten Ausgaben. Das haben wir gerade schon hinter äh, den Kulissen so besprochen. Nicht, weil der MSV uns ein wenig enttäuscht hat, sondern eher, weil wir beide ein wenig geredet sind. Wie geht es dir? Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Hallo, liebe Leute im Chat. Hallo, liebe Leute an den angeschlossenen Geräten. Sie <lacht> sagen mal, Stefan, ist das dein Ernst, dass du ausgerechnet zu dieser Folge die Bilder <lacht> so groß siehst? <lacht> ja, hartes, harter Samstag, meine lieben Freunde. Darf
1: man sagen, was du getrieben hast? Also getrieben ja, hört sich ja, jetzt in dem Fall ja. sehr, sehr äh, schlimm an, aber... Kein, kein
0: Geheimnis, kein Geheimnis. Ja, dann hau raus. Ja, ich bin äh, eingeladen worden nach Köln ähm, von äh, unserem lieben Trikot-Ärmelsponsor. Der hat ja eine Dauerkarte in Köln, ist ja Kölner, ist ja kein Geheimnis, dass der Köln-Fan ist. Ähm, ja, dann sind wir da in Köln gewesen, haben uns ein, ein knackiges 7-1 angeguckt. <lacht> ich hab, ich hab, ich hab, Habt ihr aber im Vorfeld mit gerechnet, oder? Naja, ja, habe ich, hab ich auch gesagt, äh, pass mal auf, wenn wir hier hin. nein, ernsthaft, ich bin, als wir zum Stadion gelaufen sind, habe ich noch gesagt, äh, Olli, ich muss dir sagen, ähm, eigentlich bin ich eher für Bremen heute, <lacht> weil ich die Kölner nicht so wirklich ma äh, mag, ähm, ja, am Ende war ich dann ausgerechnet scheinbar Glücksbringer für die Kölner, ähm, ja, das war das, also wir sind in Köln gewesen, dann sind wir noch bei einer Eröffnung von einer kleinen Galerie gewesen, von unserem, <lacht> so absurd, wenn man das so erzählt, also unser gemeinsamer Barbier, unser Bartschneider äh, von Olli und von mir, der hat eine kleine Kunstgalerie eröffnet, der ist nämlich nicht nur Bartvirtuose, sondern auch äh, an der Leinwand nicht schlecht und der hat dann bei Live-Musik seine Galerie eröffnet und da haben wir dann noch ein bisschen getrunken und nebenan, nebendran ist noch unsere ja, Stammkneipe ist Quatsch, aber eine ne echt nette Kneipe, wo wir dann immer Daten- und Billard spielen gehen noch. Das ist dann auch noch passiert. Äh, ja, es war viel. Es ist viel passiert. Und dann eben heute ein äh, ganz normaler Arbeitstag. Und das sage ich dir, Stefan, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mit Schnaps, also mit Bier allein ist okay, aber dass ich mit Schnaps am nächsten Tag äh, arbeiten gehen kann. Aus, den, aus dem Alter bin ich raus. Und äh, jetzt... Ähm, Freue ich mich auf meinen freien Montag. Nachdem ich gestern erst mit Kölsch angefangen habe und dann über Altbier und Tequila weitergemacht habe, bin ich froh, morgen dann endlich wieder ein leckeres Köpi in der Hand zu haben. Stefan, wie war denn dein Samstag? Wie geht's dir denn? Muss ich leiser sprechen?
1: Ja, die Leute schreiben ja hier mittlerweile jeden Sonntag. Äh Boah, sieht der fertig aus oder mein Gott, wart ihr saufen, schreibt der Sascha Kleipas gerade. Erstmal schönen guten Abend an die Leute da draußen. Natürlich hier wieder ein, ja großer Anzahl am Start. Hier der Alex, Alex Elskamp. Grüße gehen natürlich raus. Äh, Frankie, El Royal, Florian, Gregor, Riotmaster, Sushi Leone, Micha, unser... Frischkäse.
0: Mama.
1: Frischkäse, genau. Aber Sushi Leone, Mama Leone, kennst du ja, ne? Von ja, damals. natürlich. Wie oft haben wir den jetzt schon gebracht in den letzten viereinhalb Jahren, den wir hier machen? Ja, ähm, bei mir war es auch gut, ja. Ähm, war <lacht> das ist mir nicht
0: detailliert genug. Komm, mach weiter.
1: Ich war mal wieder gefühlt in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs, dann nachts mit dem Taxi hierhin und dann dahin. Ach, da haben wir noch einen Insider. Und dann lass doch mal dahin gehen. Vorher mit Kegeln gestartet.
0: Oh, ich kann, okay. wirklich, kann, okay, okay,
1: kann okay. wirklich nur bestätigen, was du so sagst ähm, über die über die Zeit mittlerweile im Alter. Also die Kombination mit den Schnäpsen, das pfeffert dich halt äh, so enorm weg. Jetzt war es ja so, dass äh, letzten Monat, beziehungsweise Ende ähm, 2022, ähm, wir öfters mal einen Weihnachtsmarkt besucht haben. Und ich dann die Kombination für mich entdeckt habe, Bier, Glühwein und normalen, uh. Wei und normalen Wein. Also Was ist das denn? Ja, das, das, war, das war Weltklasse. Ich hatte am nächsten Tag nichts, gar nichts. Und heute Morgen mit den, mit den Schnäpsen, ist dann wieder, da hast du dann teilweise doch nur so einen kleinen Ballon. Aber ich glaub, ja, und ihr... ich,
0: ich rauche nicht mal mehr. Ne? Ich habe ja vor sieben Kilo aufgehört zu rauchen. Deswegen ist das eigentlich äh, relativ harmlos immer. Aber heute habe ich auch gedacht, wer, warum? Aber es könnte das Kölsch sein. Die Leute schreiben es schon. Äh, vielleicht war es das Kölsch. Ich habe dann abends in der Kneipe haben die Kölsch und Alt. Und ich habe dann logischerweise, hier in Wesel bei uns, ähm, habe dann logischerweise ganz schnell auf Alt umgeschwenkt weil ich das wirklich, wirklich viel lieber trinke als Kölsch äh, vom Fass äh, sowieso, äh, auch wenn ich Düsseldorf genauso wenig mag, fußballerisch. Aber Kölsch mag ich gerne, aber wie gesagt, der Tequila war es. Äh, und der war dann auch malbarer Silber, mal malbarer Gold. Ich glaube, die hat mich nicht ganz verstanden, als ich gesagt habe, ich brauche, als ich gesagt habe, ich brauche, aber komm mir nicht wieder mit Zimt, dann hat sie mir einen Silbernen gebracht. Das war, das war nicht die Idee, ich wollte einfach nur kein Zimt. Naja,
1: komm. Mal aus der Hüfte geschossen jetzt hier deine drei Punkte und ich habe mir überlegt, äh, finde ich nämlich eigentlich ganz cool, so immer zum Einstieg, so ein bisschen Smalltalk, das machen wir ja sowieso generell immer. Wir können uns ja mal entweder überlegen, ob wir es immer in abwechselnder Form machen, also immer kurz und knapp du haust mal drei an mich raus, ich ja. äh, gebe nach wie vor äh, drei an dich oder wir, wir machen, um die Leute jetzt auch nicht zu lange zu belästigen, immer jeder nur einen und dann immer
0: äh, gleich in jeder Sendung. Also das müssen wir mal Joa, schauen. Lass uns, das doch, lass uns doch immer drei Punkte. Ich finde drei Punkte für ein Fußballformat auch ganz geil. Dann lass uns doch das Thema drei Punkte nehmen und äh, machen wir es immer abwechselnd. Drei Punkte, Mann. Ey, geil. Jetzt
1: haben wir sogar einen Namen für unsere Kategorie drei Punkte. Ja, aber heute nochmal mit dir und äh, mhm. ich, ich habe hier gerade den Kicker offen und ich mache einfach mal spontan aus der Buchse geschossen jetzt hier die drei Punkte. Ich habe mir hier nichts notiert und fange trotzdem damit an, mein Stadionerlebnis beim ersten FC Köln an diesem Wochenende. Punkt. Punkt. Punkt.
0: war extrem warm, weil ich nämlich extra äh, mal ausprobiert habe, mir Wärmepads in die Schuhe zu packen und in die Jackentaschen. Das war geil. Es war richtig warm. Kann man so stehen
1: lassen? Sehr gut. Der erste FC Saarbrücken rund um Lukas Böder, jetzt wird es echt lang, pass auf, gewinnt 2 zu 0 in Viktoria Köln und die Ausgabe in der letzten Woche mit Lukas Böder, Punkt, Punkt,
0: Punkt. Hat ihn beflügelt. Ohne uns wäre er nicht als Sieger vom Platz gegangen, habe ich mir ganz sicher. Haben wir es ihm nicht sogar prophezeit? Ja, ich weiß auch nicht, Viktoria Köln ist auch wieder so eine. ein, so, 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 kannst du auch würfeln bei denen, ne? Ach, Ganz schlimm. Ich sehe gerade,
1: Wolfsburg hat gestern sogar äh, 6-0 gewonnen. Ich hatte irgendwie nur 5-0. Es sind viele
0: Tore gefallen, kann das sein? Ja, heute auch wieder 4-3, ne, Dortmund?
1: Ohne jetzt zu wissen, gibt es heute Nacht oder morgen früh eine aktuelle Ausgabe?
0: Was, wovon? Bei dir? Ach so, nein, 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 nein. Ich starte, okay, wenn noch die zweite nicht. Liga wieder startet. Sehr gut. Genau. Ja, 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 gut. Okay, okay. Drei und fünf meinst du, ne? Genau. Ja, genau. ja, ja. Nee, wenn die zweite Liga wieder startet, dann mache ich alle drei Ligen Hätte ich geil gefunden, wenn du dann jeden Torschützen vorgelesen
1: hättest. Ähm, <lacht> genau. Und äh, letzter Punkt. Hast du heute Morgen, bekanntlich kommt ja eigentlich immer die aktuelle Sportstudio-Frage, hast du heute Morgen Doppelpass geguckt?
0: Äh, äh, erstens bin ich da schon äh, auf dem Weg zur Arbeit. Zweitens habe ich aber auf dem Rückweg von der Arbeit zumindest die erste halbe Stunde als Podcast gehört vom Doppelpass. Und ich kann dir sagen, was, ist, was für eine Berechtigung hat Ulrich Hoeneß, noch in irgendeinem Fernseher aufzutreten? Dieser Mann ist so selbstgerecht, hat eine Wahrnehmungsstörung, äh, biegt sich seine Welt, wie es sie, sie ihm gefällt. Es ist, ich kann ihn nicht ertragen, wirklich nicht. Jetzt mache ich mich bei dir und bei den Leuten wahrscheinlich unbeliebt. Ich sage jetzt nicht
1: gut oder schlecht, aber ich gucke das halt gerne, ne? Also, also wenn ich er da das ist. Auch gerne. Äh, 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 nein, auch weil er da ist. Ach so, weil das, das, das haut, nee, das, das, das gibt, das doch, das gibt natürlich richtig Stimmung in der Bude. Also, ja, aber der kriegt jedes Mal noch Applaus für den Mist, den er ist. Ja, erzählt. ist ja in München, weißt du doch. Oh. Ist so im Kempinski. Also ja, ja, immer okay. Airport Airport. Ne? Also weißt du doch. Ob das jetzt in. Ja, gut, wahrscheinlich hätte er den auch in Wolfsburg gekriegt. Da war er ja, glaube ich, früher auch schon mal ein paar Mal im, im Stadion oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hast du es gesehen und. Äh,
0: Jetzt hast du ja die Antwort schon gegeben, die, denn wie hat dir dann der Auftritt gefallen? Das wäre <lacht> ja, jetzt. Ähm, ja, pass auf. Äh, eine Sache muss ich ja als als ähm, Frankfurt-Liebhaber äh, im MSV-Dress muss ich echt sagen. Ne? Da sitzt ein ehemaliger Insasse eines ähm, einer Justizvollzugsanstalt, ja, ähm, und urteilt darüber, dass die Frankfurter irgendwo mal Grenzen überschreiten. Mit ihren Fans, die irgendwie, weiß ich nicht, die Frankfurter Fans müssen mal, also Frankfurt muss mal aufpassen, dass die mal endlich aufhören, so, so viel Schlägereien und sonst was zu provozieren. Äh, irgendwie sowas hat er ja gesagt. ne? Also bitte. ne? Der kleine ja, Ulrich möchte,
1: möchte im Bällebad abgeholt werden. Seine Eltern haben sich um ein paar
0: Minuten verspätet. Ja, sorry. Der eine, der eine ist ein verurteilter Straftäter, der jetzt wieder ähm, genesen, äh, genesen, wie sagt man das, rehabilitiert ist. Äh, der zweite bei den Bayern äh, mit Rummenigge irgendwie nimmt äh, nimmt irgendwie Rolex-Uhren an, äh, um dann dafür zu werben, die WM in Katar im Winter stattfinden zu lassen. Und die Leute sollen Meinungsbildner sein. Also, sorry, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Überhaupt nicht. Tja. So ist aktuell die Welt. Aber ja. vielleicht bin ich da auch einfach, äh, vielleicht sehen das alle anders und ich bin jetzt gerade derjenige, der vielleicht dir liegt völlig, dir. Genau. völlig fremd ist mit seiner Meinung. Ich bin einfach, ich mag das nicht, wenn, wenn Leute zu viel Gehör bekommen, die eigentlich keins bekommen dürften. Hm. Unabhängig von irgendwelchen fachlichen, äh, äh, ähm, von irgendwelchen Fachwissen, äh, haben die es nicht verdient, so viel Gehör zu bekommen, solche Menschen
1: kriegen wir jetzt den Übergang. Das ist ja ein gutes Thema. Ja, wir wollen, ähm, wollen natürlich über das morgige Spiel sprechen. Der MSV trifft auf Waldhof Mannheim. Haben wir äh, gerade schon mal erwähnt. Man sieht es ja auch hier. Ähm, und der MSV ist richtig gut ins neue Jahr gestartet. Allerdings auch Waldhof Mannheim. Schwenker zurück fürs morgige Spiel. Pressekonferenz geguckt, denn da sind wir bei dem nächsten heiklen Thema. Also immer wieder amüsant, sich die Pressekonferenzen zum, zum einen anzuschauen und ich untermauere nochmal meine Meinung von der, ich glaube, letzten oder von einer der Ausgaben davor, Michael. Also du hast einen Ziegner, der gefällt mir richtig gut. Ja, äh, ja. Das, das ist immer in jeder Pressekonferenz der MVP. Ich meine, ist auch nicht, <lacht> okay, aber ist, nicht schwer, ist ist nicht schwer herauszustechen bei den Fragestellern, also jetzt werden wir da wahrscheinlich auch einer
0: für Mütze kriegen, weil da sind ja Fachjournalisten am Start. Ja, aber man muss auch man muss auch ein gewisses Verständnis auch haben, denn ähm, sie müssen auch ihre Artikel füllen mit diesen Standardfloskelfragen, weil das sind die Informationen, die auch in den Artikeln stehen müssen. Ne? Deswegen kann ich das schon verstehen, dass die da jetzt nicht irgendwie äh, mit taktischen flache vier Raute Fragen ankommen, weil sie ne. Ähm, aber ja, es muss
1: natürlich so zu lesen sein, dass es auch jeder da draußen versteht, ob groß ob klein. Ne? Ist schon klar. Und die Standard-Dinger müssen immer mit rein. Auch das verstehe ich, ne? Aber ist natürlich trotzdem, also guckst dir mal an, vielleicht morgen auf dem Weg zum Spiel Ja, nee, die ist, Pressekonferenz ist, ist, vor dem Spiel habe ich gesehen. Ist natürlich, ist natürlich äh, schon lustig, wenn äh, da Fragen gestellt werden, wo du dir schon in der Frage selber die Antwort gibst und Thorsten Ziegner dann sagt: Oh, was soll ich dir darauf jetzt sagen? Sie nehmen ja die Antwort schon, ne? Also. <lacht>
0: Ja, äh, vielleicht können wir, also ich, ich bin auch ähm, voll bei dir, dass, dass ich die Fragen auch anders stellen würde, aber trotzdem, wie gesagt, was erwartet man, ne, also die, auch, auch Jürgen Klopp richtet sich ständig über die Fragen von irgendwelchen Journalisten auf,
1: ne. Nein, Ziege gemacht ist trotzdem ja gut, ne, also ja, 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 beantwortet ja. die Dinger ja dann trotzdem und äh, da, also auch äh, in einer Art, und da kommen wir jetzt, gehen wir mal weg von den Fragestellern, äh, in einer Art, finde ich, die sehr klar und deutlich ist, wo er kein Blatt vor den Mund nimmt und nicht dieses Rumgeschwafel, was du öfter mal hörst. Also, das, das seitdem er das macht, gucke ich es mir wieder an. Vorher gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, pff, ob du jetzt guckst oder nicht, ist jetzt auch nicht so tra äh,
0: tragisch oder dramatisch. Ne? Ja, ich gucke es ja auch immer. Ja. Naja, kann man ähm, Also, inhaltlich ja. aus dieser Pressekonferenz haben wir da irgendwas rausgenommen, aufstellungstechnisch.
1: Ja, also äh, herausnehmen kannst du zumindest vom Personal her, dass wir dort morgen wieder äh, ein wenig äh, aufstocken können, glaube ich, so wie ich es herausgehört habe. Also Aljani wird äh, definitiv ein Kader sein, Bacalorz äh, absolviert seine Einheiten mit Mannschaft und alleine, sodass du sagen kannst, ja, wird vielleicht ein bisschen eng, also Startelf denke ich mal eher nicht. Aber vielleicht äh, für, für den Kader generell Vincent Müller, so wie man herausgehört hat, dürfte, und das ist ja die größte Entwarnung, die wir hier geben können, äh, dürfte wohl auch dabei sein. Von daher äh, ist das für mich äh, schon mal äh, positiv alles.
0: Ja, also bei Vincent Müller würde ich ein Fragezeichen noch äh, dran setzen, genauso wie bei Bakker. Ne? Du musst ja auch, und das ist ja, dann ja. kommen wir vielleicht direkt zum Gegner du musst halt auch extrem wach sein ne und körperlich richtig richtig fit sein gegen diese Offensive ne ähm, also Schlüsselduell deswegen glaube ich auch dass er da weil der weil Kölle ja auch einer der schnellsten Spieler in diesem Kader ist äh, wird er da glaube ich auch keine Experimente mit mit ähm, Baran Mugultay machen gegen Lebo für mich der im Moment gefährlichste Mannheimer Spieler der rechts außen ähm, Deswegen äh, sind so Leute wie Baka wichtig, wenn sie, wenn sie wirklich fit sind. Verstehst du, was ich meine? Baka hat ja letztes Jahr ähm, auch unfit äh, wirklich nicht helfen können. So, solche Leute kommen äh, über die absolute Fitness. Ne? Mhm. Mhm. Und da bin ich sehr unsicher, ob, ob er die hat nach dem Trainingsrückstand mit seinem Rücken. Er ist auch keine 22, aber ich vertraue und äh, da bin ich auch bei dir, Thorsten Ziegner, äh, insofern, als äh, er ihn auch nur aufstellen wird, wenn er 100% fit ist. Das heißt, wenn er morgen in der ersten Elf steht, dann ist er auch fit.
1: Jetzt wird es ja auch so sein, dass wir morgen beide am Start sind. Äh, bist du Block 4? Was, was können wir uns von deinen Schlachtgerufen und Gesängen erwarten? <lacht> Wirst du die Mannschaft ja. nach vorne peitschen, so wie wir es jedes Heimspiel kennen?
0: Ich bin auf jeden Fall im Block 4.
1: Sehr gut. Und insgesamt, und da haben wir ja auch schon mal so ein kleines Indiz dafür, Micha. Ähm, ich weiß noch, wie ich letzten Sonntag abmoderiert habe und gesagt habe: Ey, Leute, Karten kaufen, Stadion gut füllen. Jetzt äh, hat Martin Heitermann irgendwas von 11.000
0: Zuschauern gesagt. Ja, ja. Jetzt äh, bin Verwundert? ich der Falsche. Ja, ich bin der Falsche, der beurteilen kann, ob montagsabends ein Blocker ist, weil ich montagsabends keinen Stress habe. Und schon immer meinen freien Tag montags hatte. Deswegen ist für mich äh, das natürlich kein Blocker. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute unter der Woche eben häufiger nicht können. Ne? Also
1: Auswärtsfan ist, es wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht optimal.
0: Hm? Das sowieso. Okay, also aus Mannheim kommen vielleicht auch noch ein paar weniger mit, logischerweise, als an einem Samstag. Klar. Aber ich rede jetzt von den Heimfans. Ähm, du musst ja, du hast ja, du hast ja auch ähm, eine gewisse Prozentzahl von Leuten, hast du ja die um 19 Uhr es gar nicht zeitlich schaffen aufgrund ihres Jobs. So. Ja. Ne? Unabhängig das jetzt von der langen Anreise. Also auch cool. die, in Duisburg leben und trotzdem um 19 Uhr nicht zum Stadion kommen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Du siehst gerade übrigens schon, dass ich die ganze Zeit das Layout nebenbei anlasse. <lacht> also ich bin grafisch noch ein bisschen hier heute unterwegs. Schauen wir mal, mal okay. an, wie weit wir gleich kommen. Ja, also äh, du hast es schon angesprochen. Ähm, Letzte Saison, oder,
0: Stefan? Was? Letzte okay. Saison mit Montagsspielen, ne? Ja. Die sind abgeschafft. Ah.
1: Ja. Hatte ich gar nicht, also habe ich mit Sicherheit mal mitbekommen, aber habe ich jetzt gar nicht so auf dem äh, Zettel gehabt.
0: Ja, abgeschafft sind sie auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt bin ich aber auch nicht ganz sicher, ob sie diese Saison auslaufen oder nächste Saison, das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, und was? auf welche Ideen kommt man dann? Dienstagsspiele oder? Müssen wir mal schauen. Ja, ähm, also Rahmenbedingungen stimmen. Morgen Abend, also MSV Arena gegen Mannheim, 11.000 Zuschauer, Personal, kommen wir mal so ein bisschen und das ist ja auch, oder besser gesagt, dafür bist du ja bekannt, macht es, macht es Sinn, wenn man jetzt Personal zurückbekommt, der Gegner weiß, dass der MSV ein bisschen facettenreicher agiert, man hat in Saarbrücken das Ganze sehr gut mit einer Raute gestaltet, bist du der Meinung, dass es morgen, dass man sagt, oh, never change a winning team, was jetzt ich glaube, aufgrund des Personals, welches ich ja da auch gespielt hat, jetzt nicht zwangsweise, oder was ja dann schon zwangsweise vorgibt, dann auch mit dieser äh, Formation zu spielen oder mit diesem System, weil ich glaube nicht, dass du, du hattest, glaube ich, vier Zentrale, ne? also mit Frei, Push, Stierlin und Janna, Von denen kannst du ja schlecht einen auf die Außen stellen.
0: Ja, ähm, du hast... Gegen, gegen Saarbrücken hast du nur zwei Außenspieler gehabt. Ne? Sie haben im 3-5-2 gespielt. Das heißt, du hattest auf jeder Seite nur einen, äh, einen Flügelspieler zu, ähm, ja, zu decken, zu an anzulaufen, wie auch immer. Ähm, jetzt hast du, weil Mannheim mit einem 4-4-2 vermutlich spielt, ähm, mit zwei Spitzen, mit Martinovic, der eher ein bisschen, also im Prinzip wie der MSV vorne, Martinovic gleich Stoppelkamp, und Sohm äh, gleich äh, giert, So der eine ein bisschen flexibler, der die Tiefenläufe macht und der andere eher so der, der Abschlussstürmer, ähm, der Zielspieler. Und äh, dann hast du aber echte Außenspieler mit Lebo und, und letztes Mal war es Winkler ähm, gegen 1860 und dahinter ja trotzdem noch mit Jans und Rossipal, zumindest gegen 60, zwei Außenverteidiger, die auch vorrücken und die hinterlaufen können und und und. So und dann bist du natürlich mit einer reinen Viererkette und äh, ich sag mal so Achtern wie Yanda auf der einen oder frei auf der anderen Seite, bist du auf den Außen schon eher unterbesetzt. So deswegen würde sich zumindest in der Defensive auch zwei Viererketten anbieten. So, das ist jetzt die Frage, also Mannheim spielt das so, ne? Mannheim spielt in der Defensive mit zwei Viererketten. Ähm, mit einem 4-4-1-1, äh, zumindest direkt vor ihrem Tor. So Und äh, wenn wir das hinkriegen, im Ballbesitz das Zentrum so äh, dominant zu gestalten, wie uns das bei Ballbesitz gegen Saarbrücken gelungen ist, weil wir nämlich mit, mit Push, mit Janda, mit Frei eben drei Knicker da hatten, die äh, in, in, im Zentrum eben wunderbar den Ball verteilen können auf die beiden Spitzen. Wenn uns das gelingt, dieses Zentrum in Ballbesitz zu haben, denn den, ähm, den, den Mannheimern fehlt ja auch ein Zehner. Sie gehen ja mit dem 4-4-2, gehen sie ja absichtlich dann quasi das System, umgehen sie das System mit einer Zehn. So, deswegen hast du im Zentrum im Prinzip, wenn sie nicht auf 4-4-1-1 stellen, hast du im Zentrum im Prinzip nur zwei Spieler. Ja, äh, gegen, gegen drei von uns, wenn man es wenn jetzt so nimmt. Dann haben wir eine gute Chance im Ballbesitz. Aber. Ich würde fast sagen, wir spielen nicht mit einer Raute, weil wir gegen den Ball ähm, Außenspieler brauchen. Also es, du musst halt schon sehr, sehr fleißig verschieben mit einer Raute, um, um das, das System 4 4 2 flach oder 4-2-2-2 von Mannheim, um das System wirklich äh, zu verteidigen. Deswegen glaube ich, dass wir es vielleicht zumindest gegen den Ball auf keinen Fall äh, so spielen wie gegen Saarbrücken. Aber you never know. Keine Ahnung, ich bin auch nur jemand, der sich von außen anguckt. Ne?
1: Ja, wir gehen da gleich mal ein bisschen weiter drauf ein, auch auf den Kader von Waldhof Mannheim. Ich will jetzt aber mal kurz zwischendurch nochmal äh, erstmal vielen Dank an den Kevin, glaube ich, der jetzt hier gerade geschrieben hat. Cooler Podcast. Kevin, vielen Dank. Ohne euch wären wir gar nichts. Also deswegen immer sonntagsabends hier reinschauen. Hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Also auch dort könnt ihr mal jetzt hier gleich Gas geben, liebe Leute. Also haut mal rein, das war letzte Woche gegen, in der Folge mit Lukas Böder, hervorragend, super, bitte mehr davon. Und deswegen haben der Michael und ich uns gedacht, also erstmal Glas Wasser auf dich.
0: Ja, das ist Cola tatsächlich. Cola, Cola. Ähm, Cola. Äh, ich wollte nur ganz kurz, Mario Voss schreibt, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ich glaube, ähm, er, er kommt bei mir nicht mehr mit, weil ich bin auch selber nicht mehr mitgekommen gerade. Ich habe mich auch gerade ein bisschen, bisschen verrannt, ich hoffe. denn Der Nico erklärt euch das im Chat, was ich transformiere zum Tedesco-Fräulein. Ey, Tedesco, bitte. Nein. So, aber, aber Stefan wollte was anderes sagen, nämlich der, 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 der Trommelwirbel.
1: Genau, ähm das ist komplett vergessen und untergang gegangen jetzt, äh, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Denn wir lassen ganz am Ende der Sendung heute, und die wird jetzt auch nicht hier anderthalb Stunden, das können wir euch schon mal vorwegnehmen, deswegen müsst ihr nicht ganz so lange heute dranbleiben. Aber wir werden eine Bombe platzen lassen, denn nachdem wir Lukas Böder letzte Woche zu Gast hatten und das für uns über 150, 160 Likes oder Klicks, also nicht Klicks, sondern Likes gebracht hat und sehr, sehr viele Kommentare haben wir uns gedacht, da setzen wir noch einen drauf und dann werden wir in der kommenden Woche zum ersten Mal in der Historie unseres Kanals bzw. unseres Podcasts hier einen aktiven Spieler nach dem Spiel gegen Osnabrück am Samstag, am Sonntagabend, also um diesmal, schnallt euch an, 20 Uhr. Das heißt, wir werden die Formate Pottbolzer 1902 und im Westen tauschen. Ja, das heißt, um 20 Uhr sind wir nächste Woche und da müssen wir auch zusehen, dass wir live sind, äh, werden wir einen aktiven Spieler des MSV Duisburg aus dieser Saison zu Gast haben.
0: Ja, und ihr müsst auch jetzt gar nicht im Chat raten, wer es ist. Äh, ich werde nicht mehr reagieren oder äh, auf, auf, die, ähm, auf die Sachen, die hier vermutet werden. Nur eins, Knoll und push sind es nicht. So, aber jetzt ist Schluss. Den Rest verraten wir am Ende der Sendung. nein. Genau, machen wir dann und äh, wird eine
1: coole Nummer, freuen wir uns schon seit Tagen drauf. Äh, viele Grüße gehen auch schon mal an den MSV heraus, die das Ganze so abgesegnet haben und ja. äh, die uns da auch äh, zur Seite stehen. Wir sind da immer sehr, sehr im Austausch, wollen das Ganze auch immer sehr, sehr transparent über die Bühne bringen und ihr erinnert euch mit Sicherheit und äh, selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, ist es ja auch manchmal bei der einen oder anderen äh, Frage auch eine zeitlose Geschichte. Könnt gerne immer mal wieder auch in die Folge von äh, mit. Thorsten Ziegner reinschauen, äh, auch das gibt es ja oder gab es hier im Sommer bei uns auf dem Kanal. Von daher freuen wir uns in der nächsten Woche. Bleibt also dran, denkt euch schon mal oder äh, notiert euch schon mal, 20 Uhr, also bester Primetime-Slot, haben wir extra deswegen getauscht. Von daher let's go, also bleibt dran, Auflösung folgt ganz am Ende. Parallel dazu habe ich äh, eine Umfrage gestartet, der MSV Duisburg oder der MSV morgen gegen Waldhof Mannheim. Sieg unentschieden oder Niederlage, könnt ihr auch dort gerne noch abstimmen. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, schön, dass ihr auch alle da seid, Mario, Stoppelking, Jus, Jus, Lukas, Nick, äh, Erpur, Jus, Topas und alle weiteren. Annette habe ich gerade schon gesehen, Kamoranesi. Ja, wir sind wieder am Start. Und dann würde ich sagen, Michael, gehen wir mal so ein bisschen nochmal. Du hast gerade alles zur Taktik, bzw. zu den Stärken von Waldhof Mannheim erklärt. Ich werde jetzt einfach mal noch ein paar Pastetts reinbringen. Also Kräner, Trainer, 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 sage ich schon. Trainer ist Christian Neithardt. Den kennt der ein oder andere noch aus seiner Zeit bei Rot-Weiß Essen oder beim SV Meppen. Mhm. Da ist er sehr, sehr groß und bekannt geworden, würde ich sagen. Dann äh, hat äh, der Waldhof letzte Woche gegen 1860 München von einer echt starken Kulisse, ich glaube 17 18.000 ja, ja, ja. ähm, mit 3 zu 1 gewonnen. Ausstellung, Bartels im Tor, Viererkette, Rossipal, Riedel, Segert, Jans, Beckstaban und Wagner, Florentin, glaube ich, ist es äh, auf der doppel über die Außen, Lebo, den du gerade beschrieben und angesprochen hast, Winkler auf der anderen Seite, das Pendant also dazu und ganz vorne ja, Ist immer jemand, der uns in den letzten Spielen irgendwie gefühlt wehgetan hat. Martinovic, äh, schneller, quirliger, wuseliger Spieler. Das wird mit Sicherheit morgen interessant sein, wenn der da so auf Mai und auf äh, Sänger trifft. Bin ich mal gespannt. Und Sohm. Und dann hast du natürlich noch so feste Größen wie Schnatterer äh, auf der Bank. Äh, ich möchte jetzt mal gar nicht von Höger sprechen, der überhaupt, ich glaube, der schon wieder verletzt ist, keine Ahnung. Und äh, dann hast du trotzdem noch so Leute in der Hinterhand. Thomas Pledl der bei uns ja. auch vor ein paar Wochen noch im Probetraining war, der hat da letztendlich, beziehungsweise der Waldhof hat da zugeschnappt und hat Plädel verpflichtet, äh, wird offiziell bei Transfermarkt als Rechtsaußen gelistet, dann hast du noch Berkan Tass, den ich auch für einen starken Spieler halte, äh, sehr, äh, sehr, sehr, auch wuseliger Spieler, kommt äh, durch, die, äh, durch die Mitte meistens, ja, und was kann man noch sagen? Du hast mit Pascal Sohm den aktuellen Top-Torschützen mit fünf Treffern, Martinovic bei vier, also da, obwohl wir gerade gesagt haben, jo, vorne die Jungs, die, die, die können's, ist es auch noch nicht so, dass der Knoten geplatzt ist und natürlich eins der bestimmten Themen, denn ich habe mir auch im Vorfeld die, äh, die Mannheim-Pressekonferenz mit äh, Neidhardt angeguckt, ist es halt so, dass äh, sie eine katastrophale Auswärtsbilanz haben, der MSV, aber auf der anderen Seite, nicht diese, diese Heim- Bilanz hat, also im positiven Sinne. Von daher wird das mit Sicherheit interessant sein, aber auf der anderen, äh, ja, jetzt habe ich so oft weiter gesagt, äh, lasse ich jetzt mal an dieser Stelle, ähm, neues Spiel, neues Glück und neues Jahr, von daher wird das mit Sicherheit interessant sein. Zwei Mannschaften, denke ich mal, auf relativ Augenhöhe und Micha, ja. ähm, was erwarten wir denn für ein Spiel? Jetzt haben wir Taktik, jetzt haben wir Kader, mhm. jetzt haben wir alle Statistiken reingeknallt, die es so gibt. Ähm, was erwartest du für ein Spiel? Vielleicht mal aus aus Fansicht erstmal so.
0: Okay, also ich erwarte auf jeden Fall ein Spiel mit Toren, weil ähm, Mannheim ihre Stärken im schnellen äh, Spiel nach vorne hat und seine Schwäche im schnellen Spiel des Gegners nach vorne hat. So, so will ich es mal ausdrücken. Heißt ähm, äh, wenn wir den Ball gewinnen, Mannheim wird öfter den Ball haben. So, Mannheim, Mannheim will dominant auftreten ähm, und sie wollen mit Sicherheit genauso. Die haben auch gegen 1860 schon 60, 40 Ballbesitz gehabt, glaube ich. Ich glaube, es ist denen ne, egal, ob auswärts oder zu Hause. Und wir sind ja sowieso eher eine Mannschaft, die den Ball nicht hat, ne? ähm, sondern die eben auch mit schnellen Gegenstößen dann zum Torerfolg kommen möchte. Deswegen viele Tore. Viele schnelle Tore. Ich sage, ähm, es gibt auf jeden Fall, das darf man, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr, einen Tipp abgeben für Tipico. Ich glaube, so, solche Sachen sind verboten inzwischen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall auf Übertore gehen. Okay. Ich sag mal, äh, drei plus, also plus drei, mehr als drei Tore. Auf jeden Fall. Wir werden uns erwarten und dann hoffe ich, dann hoffe ich, dass wir diese Fehler, die äh, 1860 gemacht hat, äh, beim ersten Tor war es äh, der Torwart, der direkt auf Le Beau spielt. Ne? Ähm, und dann, dann öffnest du den natürlich äh, ja, das ganze Spiel. Ne? Und ähm, das darf uns nicht passieren. Sowas wie das Rausschlagen, das missglückte Rausschlagen von Mai zum Beispiel. Solche, solche Dinge dürfen uns nicht passieren. Gut, dass sie in Saarbrücken passiert sind. Dann werden sie definitiv dieses Mal hoffentlich definitiv hoffentlich ist auch schön, aber äh, eher unterbunden als im ersten Spiel. Und was auch sehr interessant ist, Stefan, Waldhof Mannheim ist die einzige Mannschaft bis Tabellenplatz 11 und bis zum MSV einschließlich. MSV, Tordifferenz 0. Mannheim da oben mit 29 Punkten mit einem deutlich negativen Torverhältnis. Minus 4. Hm. Hm. Also 30 Gegentore, der MSV nur 22. Da oben mit Abstand die meisten Gegentore, es kommt dann erst Oldenburg, die mehr haben und Zwickau und Bayreuth und Meppen. Also Mannheim ist wirklich auch mal für das ein oder andere Gegentor gut und da hoffe ich, dass wir die sind, die das Erste erzielen und dann gewinnen wir das Ding.
1: Also ich gucke mir ja gerade, wie gesagt, nochmal insgesamt den Kader an und da sind ja wirklich... also es ist wirklich interessant zu sehen, ob jetzt so Mannschaften wie Saarbrücken oder Mannheim, Michael, die sind ja, also vom Namen her brauchen wir gar nicht über Tradition sprechen, klar. Aber die waren ja auch relativ lange beide zum Beispiel auch von der Fußballlandkarte in der dritten, zweiten, ersten Liga verschwunden. Die haben sich ja jetzt in den letzten Jahren erst aus der Regionalliga wieder hochgekämpft und hochgeschossen. Auf der anderen Seite siehst du halt äh, Daniel keter -Ruel, Pascal Sohn, Martinovic, Plädel, Schnatterer, Lebo. Also für, für ein paar Knöpfe spielen die ja wahrscheinlich auch nicht. Also Höger und Visa leisten. Also da hat sich trotzdem schon auch was entwickelt. Jetzt kann man natürlich sagen, das, was du ja auch meistens so immer reinwirfst, hey, mir ist jetzt nicht der Name wichtig oder äh, da muss jetzt nicht irgendwie das und das auch hinten auf dem Trikot draufstehen, sondern entscheiden. und da äh, bin ich ja komplett bei dir, ist die Leistung auf dem Rasen. Aber man kann ja nicht von der Hand weisen, dass äh, Leute, die vielleicht zumindest um die 30 sind, ich meine, Plädel, der, der wird hier Fußball spielen können. Ne? Klar, ein 3 mit 37. Auch da haben wir vorhin hinter den Kulissen gesprochen. Der wurde letzte Woche nur eingewechselt. Da ist vielleicht irgendwann mal die Zeit vorbei. Ich will damit nur sagen, ist auf jeden Fall ein aufstrebender äh, Verein, gesamtheitlich mal betrachtet. Ne? Auch immer mit der Intention, dort äh, jetzt auch mal irgendwann noch einen weiteren Schritt zu gehen. Christian Neithart hat ja auch gesagt, vor der Saison, ja, ich bin gekommen, um mit Mannheim aufzusteigen. Äh, ganz so einfach ist es jetzt gerade nicht, weil wenn man sich dort die Tabelle anschaut, du hast gerade schon richtig angesprochen, 26 zu 30 Tore. Martinovic und äh, Sohm zusammen 9 ist jetzt auch noch nicht das, was, äh, was jetzt super ins Gewicht fällt. Äh, und wenn der MSV dagegen morgen gewinnen würde, dann bist du auch nur einen Punkt schlechter als Mannheim. Ne? Also 25 von genau, ja. 29 Mannheim.
0: Genau, also das spricht jetzt nicht dafür, dass der MSV irgendwie oben angreift. Ne, dass diese Fragen finde ich halt auch nicht gut. Ähm, aber es spricht auch eben nicht dafür. Du hast vollkommen recht, dass Waldhof Mannheim gerade oben dran ist. So abgesehen davon, wenn sie gewinnen, haben sie auch wieder nur noch vier Punkte Rückstand. Ne, ist auch auch äh, das ist halt die Liga. Nur bei Duisburg ist doch eine Sache äh, total easy äh, zu analysieren. Wir haben im Moment acht Punkte, entweder nach oben oder nach unten. Wenn wir gewinnen, haben wir nach oben acht Punkte und nach unten elf. Und wenn wir verlieren, haben wir nach äh, unten 8 und nach oben 11 So, wir sind, egal was passiert, egal was passiert, sind wir am Ende dieses Spiels im absoluten Niemandsland. So, und jetzt kannst du nur, äh, wir haben Spieltag Nummer 19, jetzt kannst du nur so schnell wie möglich, so viele wie möglich Punkte zwischen dich und äh, die Abstiegsränge bringen. Denn dann, wenn du, ich sag mal, an Spieltag äh, 28 sage ich jetzt mal, wenn du in zehn Spieltagen äh, immer noch elf Punkte Vorsprung, sage ich jetzt mal, auf die, Ab auf die Abstiegsränge hast, dann kannst du dir auch mal Gedanken machen. So, aber im Moment finde ich diese Frage, ich weiß nicht, wer sie gestellt hat bei der Pressekonferenz, finde ich diese Frage so ermüdend, ne? Also, äh, ernsthaft. Ja, ja, also, na klar, sie müssen sie stellen, aber... Es ist auch keine Floskel. Du guckst dir den Gegner an, der Gegner wird analysiert, du versuchst, dieses Spiel zu gewinnen und dann guckst du am Ende, wo stehen wir eigentlich gerade. Aber du guckst jetzt vor einem Spiel nicht auf die Tabelle, wo könnten wir denn hinkommen, wenn wir jetzt gewinnen. Das hilft dir für das Spiel überhaupt nicht. Das Se ist für Fans wichtig, aber nicht für, für den Verein. Sehe ich ein bisschen anders? Mhm. Nicht auf auf die grundsätzliche
1: Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, die, diese Frage würde ich jetzt nicht vergleichen mit den anderen Standardfragen von den anderen Journalisten, weil ich glaube, diese Frage erwartest du gerade beim MSV Duisburg jetzt nicht unbedingt. Also die musst du auch nicht für mich zwangsweise stellen. Also für mich als Fan äh, brauchst du beim MSV mit dem mit, den, mit der Geschichte der, äh, der letzten zwei Jahre plus auch der aktuellen Punkteausbeute, wo wir sagen, hey, äh, Thorsten hat es ja auch gesagt, wir haben
0: halt einfach keine Konstanz. Konstanz ist ja das Stichwort. Sch Stefan, wir haben zwei Heimspiele. Wenn du gegen Mannheim gewinnst und gegen Osnabrück gewinnst, dann möchte ich dich, da, da gebe ich dir Brief und Siegel, das dann alle träumen. Warte, ich habe hier, ich könnte jetzt einen Screenshot machen, ich habe hier gerade den Spielplan
1: auf gegen äh, die nächsten Spiele, da wäre ich ja jetzt noch zu gekommen. Das heißt... Zum aktuellen Stand finde ich es find ein bisschen vermessen. Und jetzt werfe ich ja auch gerade die äh, Komponenten rein, Konstanz, äh, was der Thorsten selber sagt und was wir ja auch immer so erahnen oder selber so auch fühlen. Für mich geht es immer, und das, das weißt du ja auch, äh, hier ums Gefühl der Leute zum Verein, zum Spiel. Was ist damit verbunden? Und selbst morgen ein geiles 2-2, sage ich jetzt mal. Dafür, davon würde für mich die Welt jetzt nicht untergehen. Ich möchte eine Entwicklung sehen. Ich möchte einen vorankommen, eine, eine, eine Symbiose der Fans mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mhm. mit allem drum und dran, das möchte ich ja. immer sehen, das möchte ich mehr ja. merken und spüren, darum geht es mir und der MSV, so wie der die letzten Jahre immer weiter ein Stück runtergegangen ist, so wird es auch andersherum nur funktionieren, ich glaube nicht, dass du wie Kai aus der Kiste kommst und dann hier mal eben zack, da so es wird ein Prozess sein, den du ständig äh, begleiten musst und äh, wo es sich entwickeln muss. Und deswegen ja auch die Message dahinter, 2025 wollen wir wieder oben angreifen, dort wollen wir eventuell aufsteigen und, und, und. Jetzt haben wir dann im Sommer den, den Bruch quasi, dass man sagt, viele Dinge laufen aus, Stoppelkampf wird so und so alt, äh, da musst du mal gucken, Boadus wird mit Sicherheit, also ich, ich will jetzt hier kein Gerücht streuen, aber da könnte es auch äh, zu Ende gehen und, und, und. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es so sein wird. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, du hast jetzt Mannheim zu Hause, du hast jetzt Osnabrück zu Hause und dann spielst du in Essen. Komm gut durch diese drei Spiele und wir haben ja immer noch nicht die Hinrunde beendet, ja? auch wenn es sich irgendwie durch die Winterpause so anfühlt und dann hast hm. du eine komplette Rückserie. Und wenn du dann nach diesen drei Spielen, wo du dann auch mit einem riesen Selbstvertrauen wahrscheinlich rausgehst, mhm. wo du dann echt eine, einen geilen Start hingelegt hast, wo du eine breite Brust hast, wo alles von alleine funktioniert, wo noch ein Bug hier vielleicht zurückkommt, wo, wo, wo alles dann passt, ne? bestenfalls, mhm. dann hast du auch wieder einen etwas annehmbareren äh, Terminkalender in den nächsten Wochen danach, ohne jetzt respektierlich zu sein, weil wir wissen ja auch, in der dritten Liga, da kannst du gegen jeden gewinnen und kannst auch gegen jeden verlieren, aber ich glaube, dann kann sich auch irgendwann mal sowas von alleine so runterspielen und von daher, schauen wir mal.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, die letzten zwei Jahre, aus denen wir rauskommen, die sind jetzt, die sollten uns demütig quasi machen, richtig? In Sachen Aufstieg. Ja, jetzt auf nicht Aufstieg nach einem Spiel und so in, in
1: Saarbrücken sagen, oh, jetzt greifen wir oben an.
0: Genau, so und jetzt, die letzten zwei Jahre haben ja noch was zur Folge gehabt, nämlich, dass wir immer und auch, da nehme nehm ich auch den verspielten Aufstieg 2019 mit rein. Äh, 2020 war es dann. Äh, genau, also 2019, 2020. Du hast jedes Jahr äh, komplett ohne Euphorie die Saison beendet. So, jetzt nimm mal, nimm mal diese Saison. Ja, du gehst jetzt als, ich rede nicht vom Fan. Ich rede von, vom Verein. Ich rede von der Mannschaft, vom Trainer. Ähm, ich rede nicht von den Fans. Du, du hast eine, eine Saison ausgegeben, die Stabilität als Unterschrift haben sollte oder als Überschrift und dann gehst du Stück für Stück äh, in der Tabelle vielleicht bis auf Platz 7 oder 6 vor, wie auch immer und dann weckt das Begehrlichkeiten. So, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei jedem Spieler. Jeder Spieler guckt sich am Ende irgendwo die Tabelle an und denkt sich, na vielleicht können wir ja doch noch. so Und wenn du dann vielleicht sogar am Ende einen Misserfolg hast, gemessen an den gestiegenen Erwartungen, Beispiel: Du bist am letzten Spieltag Dritter und verlierst das letzte Spiel zu Hause und bist doch nur Vierter, so, oder, oder sogar Fünfter und fließt sogar noch auf den DF DFB-Pokal raus. Das ist schlimmer als wenn du in den letzten drei Spielen dreimal gewinnst und Fünfter wirst.
1: Hm.
0: So für fürs Gefühl für die nächste Saison. Hm. So und ich möchte einfach, dass die Mannschaft keine Enttäuschung erlebt. Es sei denn sie steigt ab, dann ist es eine Enttäuschung. Okay, aber es darf kein Tabellenplatz eine Enttäuschung sein. Die Art, wie wir Fußball spielen, das muss unser Ziel sein. Die Art, wie wir als Mannschaft auftreten, wie wir als Verein auftreten, dass wir, dass wir ein, 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 ein Produkt wieder auf die Beine stellen wollen. Also nicht Produkt im Sinne von äh, hier Produkt, ja, sondern ein, ein Gesamtkonstrukt auf die Beine stellen, was den MSV nachhaltig wieder nach oben bringt. Ja, und das ist das, was, was jetzt passieren muss und nicht irgendwie, hey, jetzt haben wir dreimal gewonnen, lass uns doch mal die Frage stellen, steigen wir dieses Jahr doch auf? Herr Wald, in der, in der Halbzeitpause, Herr Wald, möchten Sie nicht vielleicht doch dieses Jahr schon aufsteigen? Und dann, 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 dann frisst sich so eine Fragerei, frisst sich irgendwo in den Körper rein, bei den Spielern, bei den Trainern und so weiter und dann hast du wieder irgendwo so dieses Gefühl, du musst einem, einem Druck standhalten. Der einzige Druck, den diese Mannschaft im Moment hat, ist, Konstanz und jedes Spiel mit voller Power. Das ist der Druck. So, und das ist jetzt auch das Wichtigste, und damit endet hier meine, meine, sorry, meine lange Rede auch. Ähm, dann, dann musst du noch zusätzlich gegen Mannheim dafür sorgen, dass du, äh, irgendjemand hat es gerade auch im Chat geschrieben, als Mann auftrittst. Also quasi wirklich erwachsen spielen, weil, weil die wirklich dagegen halten werden und weil das wirklich ein Härtetest ist. Weil Mannheim will endlich mal auswärts gewinnen und du du musst hier, dieses Spiel ist so so schwierig, ne? viel, viel schwieriger als, als viele Spiele, die wir bisher hatten. Äh, das haben wir auch noch lange nicht gewonnen. Also da, da muss 100 Prozent kommen und selbst dann kannst du das Spiel verlieren. Und sorry für meine wirren Worte heute. Ich habe Wortfindungsschwierigkeiten durch den gestrigen Tag. Also die Art und Weise, wie ich äh, heute rede, gefällt mir selber nicht. Aber ich hoffe, der Inhalt ist klar geworden. Ja.
1: Definitiv. Zumindest die ersten 20 Sekunden. Nein, Quatsch. Alles gut, alles verständlich. Und ich glaube, den Leuten gefällt es auch trotzdem. Deswegen äh, nochmal der Appell: Hinterlass trotzdem noch ein Like, auch für den wirren Micha heute. <lacht> nein, Spaß. Nee, ja, alles, alles angekommen. Also nicht alles, nicht nein, meine alles, beste Tagesform Nein, alles angekommen. Und ach, Quatsch. Alles gut. Und äh, jetzt setze ich noch einen drauf mhm. und sage dass ich glaube, dass es auch wichtig ist, morgen mal zu Hause so zu performen und abzuliefern, das Heimspiel ja. zu nutzen. Ja, weil äh, Thorsten hat es auch angesprochen, eigentlich punktetechnisch ist es gar nicht so, so, wie es sich anfühlt. Aber es fühlt sich halt ein bisschen doof an, auf Deutsch gesagt, denn du verlierst gegen Ingolstadt 0-1, wo Ingolstadt jetzt gar nicht so den Riesenaufwand betrieben hat. Du hast in der Hinrunde gegen, gegen Dresden 0-1 verloren, mitten im Elfmeter, wo die auch nicht einmal über die Mittellinie kamen, gefühlt. Und dann spielst du Spieler halt gegen Bayreuth unentschieden, gegen Essen, gegen Oldenburg. Das, das fühlt sich halt noch nicht so richtig an. Ne? Und wenn morgen da mal der, der Stecker gezogen wird oder mal richtig gezündet wird, ne also das fehlt jetzt gerade noch so in dieser Saison. Ne? Mit, dem, mit, dem, mit dem Punkt äh, kombiniert so Konstanz an den Tag zu legen. Das ist ja auch das, was gefordert wird. Auf der anderen Seite sage ich immer, hey, die letzten Jahre gab es eine Niederlage und dann folgte noch eine schlimmere Niederlage. Mittlerweile hat es ja so angependelt, so ja, ein gutes Spiel, dann man ein Unentschieden, dann ein Schlechtes, irgendwie so gefühlt. Aber ähm, ich glaube, das, was jetzt noch fehlt, und auch dann werden die Zuschauerzahlen wieder steigen. Und auch wenn es morgen 11.000 werden, gucke ich jetzt gerade mal hier nach. Also, letzte Heimspiel mit, äh, mit mehr als 11.000 waren am äh, 11. September, Michael, gegen Dresden, dieses 0 zu 1. Danach gab es mhm. Heimspiele gegen Halle mit, mit knapp 9. Dann mhm. nochmal Viktoria Köln mit 9,7. Dann nochmal Bayreuth 10,2. Und Ingolstadt 10,1. Und beim MSV wissen wir ja alle, da ist es halt nicht so dass du mal einmal auswärts gewinnst und dann rennen die dir die Bude ein. Das musst du dann halt auch über Monate lang hinweg immer wieder und immer wieder äh, an den Tag legen. Und dann werden die Leute auch wieder kommen. Und zusätzlich, und dann endet hier mein Monolog, was man aber schon eventuell noch nicht komplett auch außer Acht lassen könnte oder sollte, zumindest als Fußballromantiker, wenn man die Möglichkeit hat, so wie du es ja auch vorhin als Beispiel sogar gebracht hast, äh, du gewinnst die letzten drei Spiele und wirst Fünfter. Wäre das ja, kannst mich gerne korrigieren, wäre das ja sogar vielleicht auch eine Platzierung, die uns am Ende der Saison weiterhelfen könnte. Ja klar,
0: genau. Stichwort DFB-Pokal, wenn Freiburg Vierter bleibt, korrigieren. Ach so, okay, ja, ja. Gut, aber ich will, wie gesagt, ich will auch gar nicht daran denken. Ich will solche positiven Endergebnisse gar nicht im Kopf haben, weil das weckt dann Begehrlichkeiten und davon habe ich ja gerade lange genug gesprochen. Übrigens an dieser Stelle, viele Zuschauer da und nicht nur Duisburger, äh, herzlich willkommen auch äh, den Mannheimern. Camoranesi ist ja häufiger dabei, ne? Mhm. den haben wir häufig da und jetzt haben wir noch, äh, oh Gott, jxdxn-bra. <lacht> 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 äh, Wo die Leute immer äh, auf die Namen herkommen. Wir auch, euch auch ein Waldhof fan äh, euch. Liebe Grüße an euch und herzlich willkommen. Kön Könnt äh, ihr ja mal
1: reinschreiben, ob sie morgen zu Gast sind?
0: Ob sie kommen? Ja. Genau. Und ähm, Sie haben schon geschrieben, sichere Punkte für den MSV, weil, weil der Waldhof auswärts nicht funktioniert. Ja, nee, Leute, Winterpause, lange Pause, ähm, alles neu jetzt. Wirklich, alles neu.
1: Du hast schon gesagt, der eine oder andere hat es ja auch gerade reingeschrieben, habe ich was verpasst oder jetzt sind es sehr, sehr viele Leute, die gerade wieder am Start sind. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden so in ungefähr zehn Minuten wenn wir auflösen. Bis dahin machen wir noch, denn in der kommenden Woche wird jemand vom MSV Duisburg hier zu Gast sein. Ein Spieler, und da können wir uns alle schon drauf freuen. Notiert euch schon mal alle, um 20 Uhr geht es dann los. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was das Ganze so gibt. Michael, sollen wir mal insgesamt noch mal hier über den aktuellen Spielplan einmal drüber schauen? Beziehungsweise äh, Spieltag, besser gesagt.
0: Die Ergebnisse meinst du?
1: Ja, denn da gab es schon auch wieder den ein oder anderen Knaller. Unter anderem hat äh, Markus Anfang, dein Kumpel, der hat 3 zu 1 in oh, Oldenburg gewonnen Kumpel. und bleibt deswegen im Amt. Bleibt Ja, das heißt, Dresden schon, steigt nicht auf. Du hast ja schon Abgesang hier äh, gesungen. Auf ja, Markt. wenn
0: sie, also sorry, wenn sie dieses Spiel verloren hätten. In Oldenburg, dann wäre aber, glaube ich, Ende gewesen für Markus Anfang. Ähm,
1: wäre doch mal ein Song wert, oder? Du, du bist ja bekannt dafür, Haaland. Hm. Was Und dann soll ich was
0: anfangen? An Anfang. An genau.
1: <lacht> das Schlimmste, was es für die SG äh,
0: SGD so gibt. Egal. Äh, und einige haben auch geschrieben, der Spiel, äh, die, die Ergebnisse des Spiels, äh, des, des Spieltages seien nicht gut für uns gewesen. Auch das sehe ich nicht. Ich sehe, wir hatten vor dem Spieltag acht Punkte Abstand nach unten und sollten wir verlieren, was ich nicht hoffe, sind es immer noch acht Punkte. Das heißt, nach unten ist alles gut gelaufen. Ne? So, Das heißt, wenn jemand sagt, ist alles schlecht gelaufen für uns, das ist nur mit dem Blick nach oben. Und das ist das, was ich meine. Ne? Mhm. Vor ein paar Monaten hätten wir gesagt, äh, wenn die da unten verlieren, Halle hat verloren, äh, äh, Meppen. Zwickau Meppen. Äh, hat verloren, Meppen hat, hat verloren. Außer ähm, Aue jetzt die. Aber die haben Bayreuth, ja auch Bayreuth, Bayreuth ah. hat verloren. So die letzten vier haben alle verloren. Ja, plus Dortmund 2. Ähm, Dortmund 2 haben die, die auch die verloren. Zeit. Die spielen gegen Osnabrück. spielen gegen sind. Osnabrück, genau. Also auch noch nicht gewonnen zumindest. Aber vor ein paar Monaten hätten wir noch gesagt: geil, alles gut für uns gelaufen. Hm. Und jetzt ist ne, die Begehrlichkeit, die wächst da irgendwo in Richtungen, die wir nicht gebrauchen können.
1: Definitiv. Also Dresden 1-3 in Oldenburg. Halle, wie du angesprochen hast, 2-3 gegen Wiesbaden. Die sind sehr, sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Haben letzte Woche ja gegen Elversberg 1-0 gewonnen zu Hause. Dann haben wir 1860, die gewinnen 3-1 gegen Zwickau. Auch dort ist der Kölner nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann Elversberg. Was für ein Spiel schon wieder, meine Herren. Nachdem ich ja letzte Woche schon hier gesagt habe, lass sie mal spielen, die sind noch nicht durch. 4-3 in einem Wahnsinnsspiel gegen Ingolstadt. Aue gewinnt 4-0 gegen Bayreuth. Also der Pavel, der macht es. Also vielleicht hat er sich, der, noch, mal, der, der hat sich der, noch mal die Doku der, angeguckt und hat gesehen, ach, nein. da habe ich doch ein bisschen Quatsch erzählt. Ich mache es jetzt in Aue
0: im fünften Anlauf noch mal ganz anders. Der, der, der Pavel Dotschew ist ja nicht ohne Grund ständig überall neuer Trainer. Der funktioniert,
1: ja.
0: der funktioniert ja. Der funktioniert halt Ist das nicht der lange. Peter Neurohrer der Neuzeit? Ich, ich will es nicht sagen, aber den Gedanken hatte oh. ich auch schon mal. Wäre fast so,
1: als wenn Gino Letieri nochmal zurückkommen würde. Aber ja gut, lassen wir das. Äh, davon hat man genug. Ferl gegen Essen in Paderborn glaube ich noch, 1-1. Ähm, Meppen unterliegt 1-2. Ja, ich glaube Meppen, das wird ganz oh. eng. Ey, unsere Freunde, die, die wirklich, also wir haben sie ja wirklich drei Jahre jetzt hier begleitet. Wir waren ja auch bei dem einen oder anderen Spiel. Wir haben sie mal getroffen. Wir haben hier gemeinsam Podcast gemacht. Wir sind dazu Gast. Wir tauschen uns aus. Markus Höhner, der ist schon Ehrenmitglied im Podcast beim SV Meppen. Das wird, also, boah, wir wollen ja selber nicht zu hoch stapeln, hast du gerade selber gesagt. Und, und wir waren ja auch mal in ähnlichen Situationen. Aber wie die das jetzt so schaffen wollen, ne? Also, boah, ganz eng. Victoria Köln 0-2 gegen Saarbrücken. Da setzt also nach wie vor der negative Wunderlich-Effekt ein. Michael, zweites Spiel von Mike Wunderlich, zweite Niederlage. Ja Und äh, Lukas Böder zumindest am Start. Uafero, den du letzte Woche mit der kritischen getroffen. Frage get getroffen hast. Und Lukas Böder ihm zur Seite sprang und sagte, Oh, der spielt ja eigentlich immer links neben mir und nicht rechts. Der, der hat dann gestern für ein Tor gesorgt. Dementsprechend ergibt sich folgendes Tabellenbild. Elversberg grüßt von ganz oben mit 44 Punkten. WN Wiesbaden 37, Saarbrücken 36. Hat sich also nichts getan. Freiburg <lacht> habe ich mir gerade auch gedacht, wo ich das die ganze Zeit so immer so rauf und runter gelesen habe. elversberg Wehen, okay. Jetzt nicht die fettesten Namen, auch gerade bei Elversberg, aber da gewöhnt sich halt seit dem ersten Spieltag dran. Äh, Saarbrücken 1860, Ingolstadt, Mannheim, Dresden. So. Dann kommt irgendwann Osnabrück und wir. Und irgendwie noch da oben mit drin Freiburg 2. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber gut. Ähm, ja, wir dann halt auf 11 und Mannheim auf 7.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, hier Meppen, ne? unser mhm. ähm, Markus Höhner, Dauergast. Ähm, ich habe eine sehr lustige Anekdote, ganz kurz mal eben, weil morgen wird Christian Straßburger dieses Spiel kommentieren, unser Spiel gegen Mannheim. Ich hatte mit ihm äh, gesprochen, letzte Woche, wegen eines, wegen des Buchprojektes. Und äh, der Montagmorgen wäre, also morgen der morgige Montag wäre ein möglicher Termin gewesen für uns beide, um über das Buch zu sprechen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das geht nicht, Montag ist Heimspiel. Und dann hat er während des Telefonats nochmal eben äh, in seinen Terminplaner geguckt, sagte, ja, ich kann auch nicht, ich kommentiere das Ding. <lacht> also, falls du uns äh, zuschaust, Strassi, um dich auf äh, das Spiel vorzubereiten, liebe Grüße. Er hört und sieht uns ja jeden Sonntagabend. Und da lösen
1: wir das Ganze mal auf, denn wir haben gefragt: MSV gegen Waldhof, was tippt die Community? Sieg, Niederlage oder Unentschieden? Und wir haben ein eindeutiges Ergebnis, Michael. Wow. Ich schon vor, wie Thomas Gottschalk bei Wetten das. Ja, der. Äh, der
0: Wett. Mein Leber. Was sagst du? Wie
1: heißt das nochmal? Wenn die Leute da ihre Wetten präsentieren, dass insgesamt die Kategorie trifft? Was? Wettsieger? Auf jeden Fall. 58% der Leute, 101 Stimmen wurden abgegeben. Also 58 kann man ja auch sagen: 58 Leute sagen dementsprechend äh, Sieg MSV, Niederlage 21, das ist wahrscheinlich äh, eher so der Bernd SVWBTSV Wir grüßen dich, Bernd. Ähm, sagen 21 Unentschieden 19. Und ja, ich glaube, da sind
0: die großen Ich gehöre Mehrheit... nicht zu den 58. Du gehörst nicht zu den
1: 58.
0: Ich gehöre aber auch nicht zu den 21.
1: Jetzt könnte man über... Sollen wir es mal so stehen lassen? Und die Leute jetzt einfach mal eine Sekunde überlegen lassen?
0: Ja, ist einfach, ne? Bleibt ja nur noch unentschieden übrig.
1: Darf ich dann raten? Du sagst morgen 2-2. 3-3. 3-3. Ja.
0: Ich bin ähnlich gestrickt wie du. Ich sage aber,
1: ich gehöre zu den 58%. Okay. Ich
0: sage 3-2. Wer, wer mir lieber.
1: Ich sage 3-2. Es fallen morgen viele Tore. Wir kriegen auch einen rein, leider Gottes. Aber wir schießen morgen 3 und... Wer? Ja. Komm, jetzt mach's mal konkret. Boah, Giert. Stoppelkamp.
0: Gut, relativ offensichtlich die beiden.
1: Ja, gut. Bringt jetzt aber nichts, nur weil du mir die Frage stellst, dass ich sage: Ja, Sänger.
0: Ja, mach äh, doch. Kölle und Mogul. Pass auf, ich gebe dir einen. Ich gebe dir einen. Ich sage auf jeden Fall: Basti Mai macht morgen eine Hütte. Mhm. Nach Ecke
1: komm, dann hau ich noch auch einen raus, wo man... Ja, Stirlin. <lacht> Sechser Lotto <lacht> mit der Schießkette. Nee, keine Ahnung. Oh, das ist, glaube ich, eine
0: sehr lukrative Wette. Wenn man äh, mehr als drei Tore tippt und Basti Mai trifft, ich glaube, da kannst du gewinnen mit, mit der Wette.
1: Ja, könnte sein, Ich überlege gerade noch. Ähm, komm, ich sag... Ich sag jetzt einfach mal. Ähm, Giert, Stoppelkamp und frei.
0: Mhm. Mal und frei würde ich es auch gönnen.
1: 3-2 und die drei die ich als Vorschützen.
0: Ich habe übrigens äh, für mein Büro hier, was man immer nur so verschwommen sieht hier, ne, bei mir zu Hause, ähm, habe ich vier neue Bilder, so Icons, so Fußball-Ikonen äh, mir gerahmt. Einer davon ist Gabriel Batistuta. Mm. Und Stefan, was soll ich dir sagen? Das Batiko. Foto. Du, Batibol, Batigol, genau, du packst es aus und du denkst hier, oh krass, das war mir nicht bewusst, dass Gabriel Batistuta so viel Ähnlichkeit mit Malon Frey hat. <lacht> ja, wirklich. Bist du sicher, dass es Gabriel Batistuta ist? Ich glaube, ich glaube, auch wenn ich Marlon Frey sehr mag, ich glaube, in der Kategorie gibt es ihn so in dem Bild noch nicht äh, auf Leinwand.
1: Wäre wär auch krass, wenn äh, so viele Jahre danach Malon Frey äh, gesagt hätte vor ein paar Monaten, boah, ich muss einfach mal was anders machen. Ich brauche eine Typveränderung und dann Panini-Bildchen geguckt hätte und gesagt hätte, boah, Batistuta. Das war einer damals, da lasse ich mir doch auch mal so eine Frise wachsen.
0: Das ist Wahnsinn. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich mit den Haaren. Und Carlos Valderrama ist übrigens auch dabei bei meinen, bei meinen vier. Nicht, dass der Stoppelkamm auf so eine ähnliche Idee kommt. Kannst du dir vorstellen? Die Frisur von Carlos Valderrama? Ja. <lacht>
1: Stopp, mit mit Binde und kolumbien Kolumbientrikot demnächst. Ja, sicher. Aber,
0: aber Fälscher wird es hinbekommen, glaube ich. Oh,
1: Fälscher, ja, passen. Aber dann wird die Annette.
0: Und dann aus, blondieren. Dann,
1: dann wird die Annette aus dem Sattel gehen. Wenn der, äh
0: Fälscher mit blondierten oh, valderrama haaren Auch schön.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, oder?
0: Also, um das mal eben ganz kurz komplett zu machen: äh, Maradona, Battistuta, Valderrama und Sidan. Und Michael Tönnies. Lieben Gruß an Nico. Perfekt
1: dann würde ich sagen, steuern wir jetzt hier gerade auf die eine Stunde zu. Jetzt haben wir ja wirklich alles durchgesprungen. Wir haben wirklich die komplette Liga mal einmal abgehakt. Dann haben wir morgen unsere Erwartungen generell auf Taktik und Formation ausgerichtet. Wir haben uns mit Waldhof Mannheim beschäftigt. Jetzt haben wir ganz zum Schluss noch getippt und haben noch ein bisschen Quatsch gemacht über Frisuren von Battistuta und ja, frei ja nicht. Also ist ja ein cooler Junge, sieht ja schon gut aus. Von daher. Passt das soweit, würde ich sagen. Und dann kommen wir ganz zum Schluss jetzt zur Auflösung für kommende Woche, liebe Leute. War ja auch ganz nett, heute mal, glaube ich, einfach so ein
0: bisschen Pläuschen zu halten. Also, und, und zwar, ja? Der Erste, der Erste, der es hier im Chat errät, wer ja, es ist. Ja. Ihr dürft es gleich, wenn ich fertig bin mit meinem Satz, erst reintippen. Alles, was jetzt schon reinfliegt, gilt nicht. Derjenige, der richtig tippt. Ihr dürft nur einen Tipp abgeben. Derjenige, der richtig tippt, darf sicherlich mit Namensnennung eine Frage an ihn nächste Woche stellen. Und ja. zwar per, äh, per Nachricht an, an uns über den äh, Insta-Kanal. Einfach die private Nachricht über Insta an Potbolzer. Und dann seid ihr ganz sicher Fragensteller an unseren Gast. Der erste ab jetzt.
1: Genau. Und wir hauen noch einen drauf. Das wird dann auch eine persönliche Widmung noch von demjenigen geben. Also an ihn. Ne? Also wir werden unserem Gast dann sagen, hör mal, grüß doch mal, lieb den XY.
0: Wir haben noch keinen Gewinner. Geil. Okay. <lacht> ja, das darfst du doch nicht sagen. Ach so, doch, die dürfen wir nur einmal. Ja, gut, aber dann siehst so, du ja, ja die, anderen, die anderen ja... Okay. Ja, das, ja. Ja, ja, okay. Wir, wir warten einfach noch mal ein bisschen ab. ja, ja wir können ähm, mal ein paar
1: Sekunden überbrücken.
0: Genau. Also es sind ist wirklich echt, äh, ist ein interessante. geiles, Format. geiles Format. Super. Aber jetzt, jetzt, sieht man mal, jetzt haben wir mal ein bisschen Traffic hier im Chat. <lacht> Leck mir Arsch, wenn die mal alle so liken würden. <lacht> ja, schreibt einfach noch mal äh, schön ja. euren Namen rein und vielleicht gewinnen. ihr ja. Gron, Wild. Ah. Wir haben einen Gewinner. Ah. Wir haben einen Gewinner, Stefan. Da, 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 da.
1: Boah, schade, dass der Zweite danach nicht gewonnen hat, Michael. Das wäre viel geiler. D der darf auch, der darf auch, der darf auch. Okay. Wir haben zwei Gewinner.
0: Willst okay. du es auflösen? Ja, gewonnen haben äh, Nico, Nick Marvel und, und? der Putzlappen. <lacht> <lacht> Nächste Woche bei uns zu Gast Joshua Bitter. Ja. Geil.
1: Der Putzlappen. Und dann, ich sehe ich seh mich da nächste Woche schon mit Anzug und Krawatte und stelle Joshua bitte dann die Frage von der Putzlappen.
0: <lacht> genau.
1: Also, da, da müssen wir den Alex mal wieder reinnehmen. Vielleicht können wir auch nächste Woche die Fanstimmen präsentiert von Edeka Elzkamp äh, Zebra des Tages. Der Putzlappen fragt. Jo, da sind wir schon mal echt geil. Ja, auf okay. jeden Fall. Nico,
0: Nico gibt dem Putzlappen den Vorrang, hat er gesagt. <lacht> ja. Aber Nico, du kannst mir einfach mal, schreib mir einfach per WhatsApp äh, die Frage, die du hast. Wir haben ja gesagt, beide dürfen eine Frage stellen. Aber bitte, bitte, habt Verständnis dafür, dass mhm. wir die Frage vorher uns anschauen und vielleicht euch bitten, nee, stell mal eine andere. Ja. Na? Also, Na,
1: auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite, ihr habt ja auch nächste Woche trotzdem alle, ich lese ja hier zum Beispiel auch, dass der Niklas sagt, äh, einfach mein Lieblingsspieler, ihr könnt ja trotzdem äh, eure Fanstimmen zu, äh, zu Joshua Bitter, Bitter bei Instagram reingeben. Ihr werdet ja wie in jeder Preview mit dazu, rein, äh, oder Review reingenommen. Also folgt uns auch auf Instagram, von daher passt das soweit. Auch dort könnt ihr euren Senf dazugeben und wir werden hier, so gut es geht, nächste Woche alles vorlesen. Wir haben ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde Minimum. Ja, Edeka präsentiert Alex Elskamp,
0: Edeka präsentiert den Putzlappen. <lacht> nice. Das Dieser, der Putzlappen wird euch präsentiert präsen Präsentiert von EDKL-Skampf aus Borholm. Geil. Ja, da haben wir doch wieder eine Kategorie.
1: <lacht> auf jeden Fall nehmen wir da alles nächste Woche mit rein. Und Leute, wir werden auf jeden Fall ein bisschen vermehrt Werbung machen für nächsten Sonntag. Wir freuen uns natürlich dann im Vorfeld erstmal auf das Spiel am Samstag. Aber morgen steht erstmal die Pflicht vor der Tür. Auch dort geht also ins Stadion, unterstützt den MSV, supportet, kauft Karten, geht hin und ab die Post. Und dann freuen wir uns natürlich riesig, dass nächste Woche Joshua Bitter, also hier ab 20 Uhr, bitte nochmal notieren, wir tauschen die Formate im Westen mit 1902 ausnahmsweise einmal herum und sagen, ja, wir sind dann für euch ab 20 Uhr am Start, freuen uns da richtig drauf. Ihr gebt Gas, ihr liked bitte und äh, sagt allen Bescheid, ja, Oma, Mutter, äh, Vater, Hund, Katze, Maus, damit wir dann nächste Woche hier wirklich explodieren im Chat und äh, ja, dann gehen wir Vollgas mit euch zusammen.
0: Micha. Ja, und eine Frage an dich noch. Wo bist du denn morgen? Ich sitze unten. Unten? Ja. Genau,
1: war nicht genau, aber schräg hinter der Trainerbank. Hinter ich, der anderen dann? Ja, aber ich habe mich schon mit dem Alex auch auf dem Bier verabredet und wenn du schon sagst, ihr seid oben und äh, Strassi ist da, ist ja wie ein Familienfest. Vielleicht sage ich komm, zweite Halbzeit, wenn man mit Guck dem, so hoch. wenn man mit dem netten Mann da mal oben spricht und äh, der legt seine Kontrolle nicht so hundertprozentig um, wie er es sonst natürlich immer macht, <lacht> dann Bitte was? Äh, hä? Was, was, was? Worum geht's? Ja, man darf ja da nicht sitzen. Hm? Ich habe ja nicht den Platz. Ich habe ja, hab ja die Karte für unten. Da kann ich mich ja nicht einfach oben hinsetzen. Ach so, ey, ja, okay. ähm, ja, nee. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Ich, äh, mein, mein Kumpel, der macht Homeoffice. Ich mache ein bisschen eher Feierabend oder rechts. Du hast Alter. dich mit dem Alex auf ein Bier verabredet? Ja, ich komme doch dazu.
0: Wo denn? Ich weiß nicht. Sagst du mir es jetzt hier oder machen wir es lieber. Nee, auf? nee, ja. nee. Machen wir lieber <lacht>
1: hinter den Kulissen. Nachher weißt du ja. morgen, <lacht> haben wir morgen Auflauf. Äh, also nein, liebe Leute, ihr kennt das ja, immer anquatschen, immer Feedback da lassen, ja, freuen, genau. freuen wir uns immer ja. richtig drüber, auf jeden äh, Fall. natürlich freuen wir uns mehr, wenn ihr einen ausgibt, nein Quatsch, ähm, Spaß, kommt einfach vorbei, Gibt demnächst auch wieder mehr Content und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf äh, morgen Abend erstmal, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hat mir heute echt viel Spaß gemacht, weil diese spontanen und lockeren Nummern eigentlich äh, so auch immer gerne mein Ding, <lacht> hätte ich jetzt schon fast gesagt. Da Was war, denn? Spontane und lockere Dinger sind immer mein Ding, habe ich jetzt gerade gesagt. Kann man, kann man auch schon wieder falsch verstehen. Egal, komm, wir driften ab.
0: Wie war denn dein Samstag?
1: <lacht> ja, spontane und lockere Dinger sind immer mein Ding. Nee,
0: hey, hat mir echt viel Spaß gemacht. Äh,
1: passt ja, gut ja. auf euch auf. Kommt gut in die Woche und dann legen wir morgen Abend gemeinsam nach und äh, freuen wir uns alle drauf. Und wie gesagt, nächsten Sonntag, Joshua Bitter, 20 Uhr, ich sage, Micha, vielen Dank, wie immer und auch an alle Walto-Fans, jetzt sehe ich hier gerade nochmal den Bernd, gute Anreise, falls ihr da seid und äh, ja, dann würde ich sagen, 3-2, mein Tipp steht und wir werden es
0: verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Nur der MSV, ciao. Ja, was soll ich noch sagen? Ich, äh, leider, ich habe heute Nacht eigentlich 49ers gegen die Cowboys. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich, ich glaube, schaff, glaub, heute schaffe ich das nicht. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen äh, Gigi und Cosimo gucken. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja. Stefan. Ansonsten ähm, wünsche ich euch eine schöne Nacht, wenn ihr Football guckt. Ähm, viel Spaß dabei und wir sehen uns morgen auf ein Bier in Block 4. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!